0: 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，欢迎我们忠实观众朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看美国内部哦，距离总统大选剩下六十七天，川普今天在提名大会演讲上直接公开讲，拜登如果当选，拜登这个总统就是 Made in China。China 是这一场美国大选当中的核心议题。同时呢，六大。摇摆州可能会决定选战的成败。然而呢，白宫的团队追杀中国，至少已经下令封杀超过三百个中国企业。那打趴中国企业的同时呢，现在中国媒体追踪扬言哦，只要敢封杀微信的话，中国保证报复封杀苹果。苹果事实上一年在中国的营收占两成以上。那同一时间，共和党的党代表大会的演讲也定调，中共是。人类功底。哦，那与此同时呢，习近平传出来最新的新闻哦，本人出席了公安相关的公开场合，而且呢，重新清洗身边的近卫军，然后就在这个时间点，数位货币全民监控哦，现在看起来哦，扩大布局，而中国内部传出来各式各样的富商大逃亡，这样的逃亡背后会有多大的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友是法律专家宋承恩
1: ，大家好。好
0: ，再是吴家龙
1: ，大家好；
0: 再是曾金良家王以龙，大家好；再是朱业忠，大家好；再是吴杰，大家好；再是曾经新闻台北支局长石坂明夫先生，大家好。好，我刚刚讲哦，共和党的党代表大会哦，那一连四天，这里头有非常大的攻防。那川普最后在提名的演讲。核心能然是讨论中国议题，同时他认为拜登就是一个 Made in China 的政治人物。好，老王，刚刚川普直接定调，如果拜登当选的话，中国会接管美国。那拜登本身就是 Made in China 来着，那他呢？如果能够连任的话，他会在强化美国制造。
2: 对，我觉得这个川普很棒哦，他发明的新台子叫 Made in China， 他给他一全新定义、嗯，所以以后台湾政坛如果谁跟中共走比较近，我们也可以这样用，就是你 Made in China。他骂人不带脏字哦，我觉得还不错啊、哦，感谢川普爷爷啊。嗯、我们看下川普，那昨天川普其实还警告大家，这个我们前几天前几天有谈过，他说哦，你现在这些海外企业哦，因为我在跟中中国打仗哦，你现在赶快回来哦，如果你不回来，不带给我这些工作的机会的话，那你小心哦。等我当选哦，其实他就讲得很白，他就告诉你，嗯、他就告诉这些厂商说，我一定会当选，而且等我当。当选以后你就没得选哈、哦嗯，我就不会再让你轻易的回来，而且你要回来的话，我要加征大额的关税啊。嗯、所以，川普其实是他也在预计他自己会当选完，然后告诉这些企业说，你不要觉得我不会当选哈、哦嗯。所以，川普这个一这个手段手段是非常高明的。那我们往下看、哦，川普呢，除了这个要求自己美国企业回来哦，不然以后要加征高额的企业税之外。过去美国从川普当选之后啊，这个过去两年、啊、其去制裁很多的中国企业，家家种种大概三百多家中企啊、嗯。我们看到表格上面最早一开始他就说的要禁止这个四十四四四家的中国企业进入出口的管制名单，就在这个二零一八年哦，之后就进入到我们最新，他曾经对新疆那些相关的啊，比如说海康威视啊，你有监督到人，监禁到人的啊，有侵害到人权啊，也开始做禁禁令。那包括到去年开始的华为，再到最近华为包括这个二十一个国家三十八家子公司全部的封锁之外。你可以看到，川普的其实是对中国策略2018 ，从二零一八年是很蛮蛮笃定的、哦嗯，就是我直接一直封杀你，一直封杀你哦、嗯。所以这里面还没写到，川普也曾经这个所谓的中心中心通讯的、哦嗯、他也曾经跟他制裁，只是最后两个和解了哈、哦嗯。所以中国七月哦，如果川普再当选，过来四年。大概也是这种操的蛋啊，所以中国也不希望川普当选的那我们再看一下，接下来啊，我们刚才谈到很多家企业被管制哦。川普接下来做个动作，又开始有传言。我们之前听到那个 IC 设计的设计软体，这个 EDA 可能要被管制哦。接下来啊，川普要更猛的哦，我不只要让我的让我的台积电到美国市场，我还要直接要打死你这个中国的半导体。我怎么做？我就不让这些半导体那个设备商设备商来出货。大家知道这在美国的有所谓硬材嘛，有所谓科磊嘛，对，还有科林研发这些加一加啊，占了台这个全。全球大概四成左右，四成的这个科技股，它虽然艾斯摩是荷兰，它管不到，但它管美国公司就够了嘛？那你要想，中国有三千亿，美年有三千亿美金要从这个美国，嗯、要从这个世界去进口这個相关半导体的这个材料跟这个设备哦、嗯，那你觉得对中国打击會,会大、嗯？这非常大的哦，这个冲击哦，不会小于这个 EDA 的管制。嗯、那再来看一下，哦，那中国当然也要做反制啊，反制除了关姐刚才提到，我就他们最近我看到新闻，他们就说那我就不用你苹果嘛，不用苹果也无所谓，这样好吗？那么现在还有一个 V 圈呢，我是先来改了哈、哦，我。改什么 ？We come， 对，些大家可以去下。对，改名，这个你去那个他的 Google Store 跟 App Store， 他已经改了，他已经不是 WeChat， 他改成什么 ？We come 呢、啊？哈，这我也不知道为什么想的。说、哦、中国网友蛮有趣，他直接说你你你当川普是笨蛋吗？<笑>对，我觉得很奇怪。
0: 改名就可以躲过禁令啊。对，那那华、啊、为改名就好了、啊改，改叫习伟啊也也，改叫中伟啊，也
2: 可以对，或者中国华为加两个中国字，所以。不可能嘛哈，但是我告诉你，这终究是他们对出去做出一点回应嘛。他说先躲一下嘛，先躲一下看有没有。那当然这样躲的话是不会不会结束这两边的战争，因为我们知道国防部长这个艾斯培就讲话、嗯，最近又在讲话。自从他上次说他上次有在华华这个华油他，他说啊，他说中国我们已经做好准备去攻击解，放，就是我们可以反击解放军嘛哈、嗯嗯。最近他又写了，他说美国啊未来寸土不当，而且他这一篇的他讲讲的重点是在哪？他说印度跟太平洋这个区域哦。本来就是美国有的，本来美国就应该管事，嗯、所以我们不会退出这一块哈、啊，它、嗯、已经把它触角延伸到这边啊，所以两边的对峙是非常激烈的。嗯、那今天呢，早上这个这个在这个股票市场的时候、嗯、蛮震惊的，但我看到一件比较特别事是什么事，就是突然哦，日日经这个期货、哦，啊、嗯，一度本来上涨一个 p e 突然你看大家看到抖度哦，急跌到两个 p e r 吓死人哦，这个本来
0: 涨一趴，对，过来急杀两趴，然后这 A 跟九十度的急杀。不好意思，就是传出安倍要走要
2: 辞职，对，我哎吓、欸、我吓到，我其实想说安倍是怎么了？杀六百点啊、哦。对对，其实就他是要辞职，他说帮晚这 NHK 先发了快讯说安倍因为身体，我想就是他那个大厂有这个溃疡嘛、嗯，他决定要在下午傍晚的时候发表演说辞、嗯，所以其实安倍，你从这个股市市场代表安倍，其实对于他们日本，他们觉得还可以的哈，才会有一个国家总统说我要卸任了哈，然后大家就突然这么紧张抛售股票哈、嗯，那如果所以我觉得这个对于日本市场说，今天算是一个非常上冲下起的。嗯、所以这个整个亚洲的变化，我觉得持续观察。
0: 好，那我请教一下石板明富先生哦、嗯，这个安倍的这个辞职走人跟健康恶化的新闻，造成日股重挫六百多点哦、嗯。那安倍当然也是呃这一次美中对决当中非常核心的角色。达、嗯、波，我们看一下这张特写画面，这一张是去年川普哦这一个呃访问日本的时候。然后这个行程呢，他们两个呢就直接去打高尔夫球，安倍就直接自拍，然后这一张照片呢就直接那个呃在推特上面流传。那很多安倍粉跟川普粉，我都还记得，当时推特哦就一直写在一,在一起，在一起，两个在一起。<笑>然后呢，安倍跟这个呃、哦、川普之间的这个关系是相当紧密的、嗯嗯，所以安倍的权力跟位置牵动着非常复杂的关系
3: 。对啊，所以说我觉得就是说，其实本来我们我们产经新闻。其实是跟安倍关系非常近的，嗯，但是这次安倍的报道好像报错了，就是说因为走得太近了，可能不希望他辞职，所以说在日本媒体都说安倍要辞职的话，我们产经新闻力挺他说不会不会、嗯，结果好像是还是还是,还是辞职了。那么在这个日本的历史上，安倍不仅仅是他是任期最长的一个首相，而且确实。他留下一个非常重要的足迹，在关键时刻了。那么安倍呢，他的功功过，他评评价他安倍内阁呢？我觉得他第一，刚才讲的这个股票，呃，他辞职的话，股票会会跌很多的原因就是安倍把日本经济挽挽救回来了，这是一个他的非常好的一个方。就是安倍呢上台的时候呢，正好是日本的民主党。是一个一群外行的政党，呃，在执政，所以经济搞得乱七八糟的、乌烟瘴气的状况之下呢，安倍上来以后呢，他说就是说经济在兴呢，有个最著名的安倍三箭，三三支箭射出来嘛。现在最近媒体有人说，说是安倍这是安倍三箭是李登辉教给他的秘秘诀啊，我估计这是有点美化李登辉了，因为。这这三件的内容和李登辉的这个经济政策不太一样。嗯、三件是哪三件呢？第一个就是说量化宽松把日日元呃放出很多嘛。然后呢，第二个就是说积极财政，动出动很多财政、嗯。然后第三个呢，就是说发动员民间投资，呃，建，塑造一个一个成长有成长策略。那大家怎么评价这安倍三三件呢？第一件。这个货币政策，嗯，评价是 A 是非常好的、嗯。第二个呢是 B， 就是财政政策是 B。然后成长策略也没有搞好，所以是 E、嗯。A、B、E 连在一起是阿贝那个安倍的英文名字。嗯、这个是大家都都在评价。所以安倍其实不光是经济政策是这样，而且呢，呃，他还有一个很重要的，他就是说战后七十年的谈谈话。战化七十年谈话的时候，是日本真正走出战后，这个我觉得会在历史会评价。就是日本七战后七十年来一直，包括和韩国和中国的关系，包括日本国内的各种关系的话，一直在被战后的各种各种负的呃负面情绪包容着。安倍七十年的战后七十年的这个谈话呢，是日本彻底切断了战后开始一个新的开始。我觉得这个也是非常重要的。另外一个，安倍的呃。就是说，他的最重要的一个是他的外交政策，就是对美国的关系。嗯，其实安倍之前在日本的民主党政权的时候，日美关系已经非常日鸠山由纪夫啊什么那那些民主党的、呃、首相，其实把日美关系已经搞得非常非常糟了。嗯，那么安倍上台以后呢，稳住了，又赶上一个川普，川普是一个很很,很难搞的人，但川普跟他个那、这个安倍跟他关系非常好、嗯，所以创造了这个。蜜月期，这个呢，不管是对日本，整个对亚洲，其实安倍也是非常，呃，就是做出很大的贡献、嗯。但是安倍呢，他也有很多遗憾的地方，就是第一个呢，就是改宪，他一直要修改宪法，修改宪法的是，就是说日本修改宪法是很难，要参众两院都要三分之二的议席、哦，但安倍在场有好几年。超双方都超过了，但是要要日本天皇要退位，有很很多别的事情出现，最后他没有改变宪法，这个呢，呃，这种机会稍纵即逝，也很难。我想安倍一定是很遗憾的。那么第二个呢，就是说他当时上来以后呢，要把这个北方领土外交上跟俄罗斯外交弄好，但是后来又跟美国谈，呃，这个外交这个外交也没有成绩。嗯。那么第三个就是东京奥运会，本来是他的政权的一个遗产，结果这个、嗯、这个也。没有做成，所以说我觉得安倍呢一定是带着第二次只职，又是因为健康问题，呃、嗯、辞职，我一定他带着很大的遗憾辞职的、嗯。但是最大的遗憾就是说，在美中全面对决的情况之下，安普阵营突然少了一员大将。哦，对，这个是其实我想讲，就是对整个国际格局都是会有深远的影响的
0: 。好，那这一个国际格局当中哦，嗯嗯嗯、在这个礼拜来讲，双方的攻防啊。嗯共和党党代表大会呢？这个在昨天呢，请了中国的盲人律师陈光迅上台演讲，他直接讲中共是人类公敌。然后两天前，《人民日报》用了三大版、三万个字，直接骂蓬佩反正就是骂他人民公敌、地球公敌、政治病毒。那双方互相的攻防，在这个礼拜事实上也更加剧烈了
4: 。嗯
3: ，对，而且我我其实就是我我很重视这这篇文章啊、嗯，我认为这篇文章它的带的信息量、带的意义是非常重大的。嗯、就是说，往往外界呢都解释说，突然间又又把蓬佩奥那些就是人给攻击、给话骂出来、嗯，把这个变成一种痛斥蓬佩奥的文章。但是说呢，其实骂蓬佩奥的文字不并不多。而且呢，没有新的词、嗯，它主要从头到尾一直在解释，就是说，其实呢，这是一种某种意义的讲，就是说，向国民把所有的现在这个中美之间的问题全部显示出来、嗯，这是一个非常重要的一个信号，就是说，纸包不住火了。嗯、过去他总想蒙混过关，总想跟美国买点美国的大豆，买点美国的玉米，这个中美贸易就就就就,就中美对立就能够混过去，但是。弄到今天以后混不过去了，嗯，然后他这二十六条其实一条一条的，美国给他指责的各种问题，他是在解释。其实你想，嗯、什么是一解释，你的气焰就没有了嘛？对，就是比如说夫妻吵架也是嘛，一你解释说那，别方指责你，你要不跟他吵，你开始解释说那天晚上我是加班啊，嗯、那个我那个旁边是女同事啊，嗯、一旦解释的话就，就就其实你的气焰就落下来了。另外一个呢？这个大家都说呢，就是、呃、这个反正就因为北戴河会议之后嘛，北戴河会议之后本来是对美示好，然后突然间又骂彭佩忧，好像是他的外交是有前后摇摆的样子。其实我仔细看这个文章呢，就是首先啊，就是中国要定这种文章，他们叫课题，嗯、所以说。彭湃的七七月份七月下旬演讲之后，他们就开始组这个课题，这要很多学者来一起写的，嗯、要不停的改稿，不停的改稿。所以说呢，要领会上面的精神。我想这篇文章的话，至少要王沪宁最后决定的，哦、所以说要改个非常多，而且他引用了好多数据，嗯，不能错这种地方嘛。嗯、所以说他这个东西呢，是整个现在中共中央把这向一个是向美国解释。另外一个是向自己的国民解释，向自己国民是共产党的干部都要读《人民日报》的。共产党的干部现在其实呢，比如像胡锡进这些人，这段时间他们其实都失语了，因为什么？他们不知道中央的政策，不知道美国批评你的时候，你应该怎么向国内说。所以说的这个其实是交给一大一个课本，哦、以后、哦、下边人问你怎么回事，共产党干部就照着这三万字说这个问题是这么回事，正给一个标准答案。那么今后呢，就是说某种换种意思呢。上一次呃有类似的文章呢，是，一九七一年林彪事件，林彪事件之后，啊、然后呢有一个叫“五七一纪要”那个批判的文章，也是全文传出来的。因为就是只要党内有重大动荡的时候，传所有的党员都不知六神无主，不知道怎么解释。后，党中央要给你一个。标准答案。嗯，那么这篇文章呢，就是这么一个一种标准答案的意义。那换句话说呢，就是说。中国已经下定决心跟美国要长期战了。嗯，就是短期的，我们就是说已经蒙混过。现在以后要持久战的，要走到毛
0: 泽东讲的持久战。对
3: ，进入持久战争。而且就是很说明，就是中国虽然期待过去一直在期待拜登，拜登当选，现在看来是或者认为拜登当选不了，或者认为拜登当选，即使拜登当选，中美关系也好不到哪里去。所以说呢，要告诉全体的党员干部，我们要跟美国持久战、长期战。
0: 好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国内部哦，总统大选的这一个选战剩下关键最后倒数六十七天那川普本人在跟拜登竞争的同时呢，白宫跟国务院封杀中国企业的脚步速度跟效率反而加大了。然而，川普这个时间点也在造势，也在吹票。陈恩，我刚刚。播给观众朋友看的是川普刚刚上架的广告、哦、那确实哦，这个礼拜是共和党的造势大周。
5: 对啊，我们今天的是共和党在呃、嗯、美国周四呃共和党造势大会结束，那么最后的那个高潮当然是川普从台、嗯、呃白宫的草坪透过视讯发表的这个接受提名的演说、嗯。那他是一个非常好的演说者。那我们说美国是一个分裂社会啊，嗯、从来没有一次大概像二零二零这大选一样这么的分裂。川普今天的攻势呢是非常非常强的，他认为是攻击攻击攻击，他把民主党的还有拜登呢说的一无是处，说他们是黑暗、悲观、极端。然后呢，他们是要救美国的话，要选共和党，然后共和党是团结、乐观、有方法。然后呢，还有呢就是提供这次的大选的重要性。他们认为说呢，川普就是说。从来没有一次美国大选会决定美国的未来，像这次这么的重要。我们先来看一下他今天讲什么。嗯，他今天是一个战斗的总统出征呢。他先是讲那个伟大的美国的意向，而且呢，他提到那个战斗的那个精神。他特别提到过去的总统，过去的伟大总统，像泰迪罗斯福，或是安德鲁杰克逊，或是像过去的将军总统，比如说格兰特，或是艾森豪，还有呢开拓性的总统，那开拓西部的杰佛逊，还有改革的总统在林。肯，那么他就提到说，他们他们在白宫草坪怎么样的这些总统一代一代的传承下来，还有在二战的时候，罗斯福怎么样跟丘吉尔在这个白宫的这个这样子望出去呢，决定了整个的世界的局势。然后他说，我也在面对一个战争，我在面对的是无形的敌人，就是疫情，那是中国病毒所带来的疫情。所以，川普把自己当成是一个抗疫的战争总统。嗯，那我们过去讲过，他的这个竞选宣言叫做“为你而战 ”，fighting for you。那么，他的主主轴，比如说经济、疫情，还有这个社会秩序、打击非法移民、科技创新以及外交的“美国优先”，还有就是中国牌。嗯，那我们今天看到他的攻击非常非常猛烈。他说呢，我们要挽救的是拜登四十七。一年所留下的烂摊子，我呢四十七个月做了很多，而且我准备继续的为大家服务。嗯、他说，拜登是一个极端的候选人，是一个空壳子，是一个中国会倾向中国的候选人。嗯、然后呢，他要扭转这些建制派所造成的这些烂摊子、嗯。然后呢，我们看一下，我们为大家整理一下，就是说从川普的观点，拜登跟川普有什么不同？当、嗯、然这边是 according to Trump。然后呢，比如说，川普会让美国伟大，拜登呢是会摧毁美国。他用的是 “destroy” 这个字、嗯，他用好几次。拜登会摧毁美国。嗯。然后政治上面呢，川普是人民的总统，拜登是个建制派。嗯。然后呢，政治倾向上，川普是右派，拜登是极左派。嗯。他们现在，比如说我们上次讲到金瑞器也是这样打这个极左派，就是说现在这个组合，呃，比这个这个这个 Sanders 还要左。嗯嗯，然后呢，还有讲到经济的话是呃川普会把工作带回来，拜登是把工作包出去，嗯、在工作对中国制造，然后投资呃税务的话，拜登呃拜登会加税，川普会减税，嗯、然后社会上的话，他是 law and order 安定与秩序，拜登的话是。说美国是一个族群分裂的国家。对，移民上面，川普说要对移民强硬，要边境管制。嗯，川那个拜登是让移民能够享有社会福利。对，然后在这个价值方面，他会把美国的价值带回来，比如说提名保守派的大法官进最高法院。嗯、那么拜登是一个比较自由派的价值。嗯、贸易协定的话，他不急退出自由贸易协定，比如说 NAFTA。嗯，那么拜登是一个多边主义者，还要跟中国合作。嗯，那么他跟。川普呢是跟中国全面对抗，并且经济要脱钩。嗯、今天我们最,最大的讯息就是台美要签 FTA， 未来可能在川普的竞选语言上会越来越多出现台湾。好
0: ，而且我打个岔，川普今天还把这个陈恩整理的这一些东西简化川普用多简化的话讲呢？川普说。拜登是 made in China， 川普是 made in USA。哦
4: 、然后
0: 他今天在造势场合，<笑>我这一段来不及剪给观众朋友看啊，他的。他讲一个大白话说，说拜登 m 得。d e in China， 川普 m 得。d e in USA。说他
5: 川普那个拜登是建制派，他四十几年都在华府。他说呢，他会去他的选民，工人的蓝领阶级的选民，给他们拥抱、嗯、hugs， 还有给他们 kisses。OK， 好。那这 kiss e s 什么呢？拜登就是会见到小女孩就会抱就有性骚扰的这个争议。隔了两秒钟就开始大笑、嗯好。好，可是我问你哦，川
0: 普今天的定调，他说这个是 Made in China， 这个是 Made in USA， 所以 China 跟 USA 的战争，嗯、这个诉诸美国的选民会有用吗？现在就是说
5: ，他要必须要讲，川普今天的攻击策略是非常有效的，嗯、他凸显那个对比。嗯，然后他把他他凸显得非常强烈，嗯、然后让你觉得说啊，我必须要做一个选择。嗯，那如果我是 USA 的公民的话 ，Americans 的话我会选择哪一个嗯？嗯，所以他在打这个东西，就是一种呃非常强烈式的一种竞选方法。嗯、所以。川普是这样，你可能会讨厌他，可能不同意他，但是他的选战绝对不会无聊。嗯、今年选战会非常精彩。我们讲一下其他的发展，就是那个呃，盲人律师陈光诚在这个共和党中讲话，也是呼应的，就是中共是全人类的敌人、嗯，然后呢，他们在恐吓自己的人民。嗯、彭斯讲说，呃，也是一样、嗯，说拜登是中国的特洛伊木马，会,、嗯、會代表中国共产党来掏空美国。最后，我们讲一下民调， c N B C 最新的民调说呢，在六个的摇摆州，我们昨天也讲过，就是密西根。嗯、佛罗里达、北卡、宾州、亚利亚桑那跟威斯康星，嗯，说呢，民调的差距在减少，嗯，本来支持拜支持川普的从四十六到四十八，然后讨厌川普从五十四降到五十二，并且。呃，拜登的领先幅度从六点七降到百分之三，所以他们预测说可能会黄金交叉。而这六个州有一百零一个选举人票、嗯，所以川普如果掌握六个州的话，会选举会翻盘
0: 。好，所以这六大摇摆州很有可能决定未来选战的成败。那我请教一下明杰啊，川普今天演讲直接定调，他说拜登是 Made in China， 那他是 Made in USA， 所以这个是 China 跟 USA 的生死一战。然而同一时间在西太平洋的军事对立。全确实是随时可能开战的生死一战
6: 啊！对我们看这一个呃，中国最近啊，就八月份来讲哈，那、嗯、外界都关切到说他在他的沿海，从一路从渤海、黄海、东海哈到南海，呃，八月份至少有十场以上的一个军演哈、嗯。那这样一个军演，我们当然都认为说，他基本上当然对台的这一个心理威则跟恫吓的一个政治含义很深哈。嗯。那另外当然也是在对美哈做一个所谓呃。不完全撕破脸哈，但是还是这个必须要强硬表态的一个这个动作哈、嗯。那同时像这个昨天打了四枚这个东风系列的一个航母杀手到南海哈，那当然这样一个大动作，那对外界来讲都认为说中国的确是这个亚太地区的一个麻烦制造者哈。不不这个不断透过军事动作哈，在这个破坏地区的一个和平稳定。不过这是从我们的角度来观察哈，但是你今天发现从中国的媒体哈，它这个这两天有一套这个。这个跟我们的思维不一样的言论哈、嗯，这个他们访问了一个中国的一个退休教授哈，也是一个军事专家。那他的这个外界认为这个采访他说，嗯、呃，如何解读哈中国这个近期这么样一个大规模的哈这样的一个连续性的一个军演？那他也坦诚说，这在过去来讲的确是呃从来没有见过哈。嗯、那他的解读是认为说，呃，解放军这个动作哈，实际上是在模拟演练哈，可能台湾加日本加美国。对中国全面的攻击，嗯，好，所以这样一个说法跟我们的这个认知完全不一样。我们认为他在挑衅，但是他认为台湾跟日本、美国有可能攻击中国大陆。那这个部分，事实上，哈，我们也呃。首度看到，就是说这个中国有所谓的这一个学者哈，来认证台湾的确也有打中国的能力我们台湾不是只有挨打的能力而已那所以这样的一个部分，我们就观察到说，的确这个呃，我们过去在讲说，事实上国内很多民众在关心说，呃，台湾的军事防衛能力到底能撑几天？事实上，你要从这个对岸的角度来看的话，我们事实上应该去问说。这个解放军能够打几天？因为在这样的一套思维逻辑里面，他担心的反而是说，近期的这样的一个呃所谓的这个挑衅的动作，可能招致美日台联手好来对中国进行一个打击。那的确，这样的可能性是不排除的哈。因为我们过去我们基本上台湾是防卫策略，我们不可能去主动攻击中国，早就不是这个反攻大陆的时代啊。那但是，一旦遭到解放军袭击的时候，台湾当然除了自我防卫啊防卫的各种策略手段之外，当然也不排除主动啊去袭击这个呃中国的部分的军事目标，所以我们过去事实上呃讨论过很很多次，台湾有一定的反击能力，包含像这一个熊二一的这样的巡弋飞弹或云峰的这样这样的一个呃高超音速武器，或者是说像这一个美军出售给台湾这种 A G M 八十八 B 这种。这个反辐射雷达，或者是像 H、HM、N 154 C 哈这种 J S O W 这种远距外投射，可以这瘫痪它敌方机场跑道哦，这样的一个各式的装备，其实都有能力打到对岸。那甚至像我们先前讲的这个 U G M 84四这种新型的鱼叉的飞弹，它是有公路能力，它可以打击到对岸的一个军港，所以的确。在某个程度，台湾如果是已经被你解放军已经压迫到遭受攻击啊，为了求生存，当然也必须要还手啊、哦，所以台湾的确有可能也会袭击你中国大陆。那其他部分，美日更不排除哦这样的一个可能性，因为我们观察近期美军在这一个亚太地区的军事行动，很多的动作除了是在这一个透过各式的侦查掌握。这个解放军的最新动态之外，其实它也频频在演练，有可能攻击中国大陆本土啊、哦，特别是进行所谓精准的手术打击或战略轰炸，甚至是直取北京哦这样的一个可能性。所以我们看到它演练的航路，先前谈到 B1B 的轰炸机飞东海那个路径，就是在投射这种 HJN 158 B 长城的巡洋飞弹，直接袭击可能上海或北京。然后其他你看，像它的这个对广东的抵近侦查，我现在是用侦查机来飞，我下次有没有可能是？带着空对陆的这种攻击武器的战机来飞，这都非常有可能。然后我的这个空中加油机的不断在这里演进演练空中加油的这个航路，然后侦察机在这里完全全天候的看着你，就是在告诉这个北京，你如果在军事挑衅的话，的确不排除直接袭击你。因为你今天如果一旦对台湾动手，事实上美国对这个呃解放军的一个最好一个打击方式，不是去。这一个打击，他拿来这个攻击台湾的这个手跟脚，直接是去打击他的头部，他的大脑。所以就是北京的中枢非常有可能列为他一个战略轰炸的一个目标。那日本更不要讲，日本事实上我们看到，如果他完全是专守防卫的一个策略，实际上当然他这个军事发展是一定程度受到限制，但是他这时候又何必去采购 F 三十五 B？ 有了 F 三十五 A， 何必采购 F 三十五 B 这种可以在出云号上面搭载的一个逆中战机？同时间他的这一个。跟美国采购的这一个飞弹射程也越来越远哦，他也想要采购这种 J A S A S M 一 -ER、2这样的一个长射程的一个飞弹。如果他今天目标只是真。简单只是针对北韩来讲，以那个射程，并不需要哈、哦、有这么长距离的飞弹，所以要去采购这种长射程的飞弹。同时，最近又在跟美方洽谈，所谓的是不是未来可能部署这样的一个陆基型的战斧巡弋飞弹，那射程都是动辄一两千公里。获得这样一个飞弹的目的是什么？也就是最近日本自民党内部不断的平民在讨论，如果东海有事，如果这个这个。呃，他的这个日本遭受到同样武力威胁的情况之下，有没有可能采取先制打击？也就是说，直接去攻击敌方的一个基地，让他的这一个战力在源头就被消灭掉。所以，美日台有没有可能三方联手来攻击中国？我觉得的确是存在这个可能性的
0: 。嗯、好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系还在加速加快恶化的同时呢，川普内部面对的是选战的连任的考验，那中国面对的是四面楚歌的处境。习近平还清洗了周围的公安系统。好，江永大哥，我们刚刚看到的是习近平对公安系统的公开谈话，然而呢，这一个公安系统背后的授旗典礼也有文章。
7: 对这个受旗仪式呢，原来公安部门是归国务院管。嗯，但是在这整个仪式里面，我们发现李克强不在场，然后呢，中间是由王沪宁在做宣读。那么这里看出来，可能习近平跟李克强之间啊，呃，也许沟通不良、哦、也许他们有权力斗争。这里呢，变成说习近平揽权而不负责，然后呢，步步紧逼，让李、嗯、李克强变成说要更自保。那支持李克强幕后的势力哈，可能就不得不跟习近平提前摊牌。现在我们看出来，习近平明显的在抓权，有强烈的不安全感。那前面有川普，后面有红二代对他的质疑跟批评，所以他他的这个腹背受敌很明显。那结果呢，他很可能越想维稳，结果会越不稳。嗯，这个他现在有这种怕被突袭、怕被政变这种担心啊、哦，忧虑。那所以，我们现在看出来，美国在忙大选，中共呢，其实在忙着大内斗。那么，我们区分成拥习势力跟反习势力这两边。那例如江泽民、曾曾庆红这一派，就算是反习势力这边哦。现在看起来，这两派的斗争呢，可能反习势力会占据下风，因为军权还有这些国安系统，表面上都在习近平手里掌握着哦，嗯、那么，现在最近呢，大陆内部有一些流传，就是说反习的这一派江啊江啊曾啊这一派。不断的质疑，习的领导里面，他可能透过境外势力来来搞事，给习近平出状况。从香港那个反送中开始，啊，就有这种情况。那么呢，现在呢，有一个说法是说，习近平如果撑过十月的话，嗯，那么说明呢、啊，反习势力啊，在江江根争这边啊就输掉了啊。那我认为可能不用等到十一月，嗯，可以预测江根争反习反习势力这边可能会落败。为什么呢？因为也许。美国不会让习近平崩溃，会按住他，因为短期来看，只要习近平在位的话，中共是没救，那么他是我把他称为百年难得一见的政治奇才，可以一手搞垮中共，所以呢，美国可能不乐见说习近平那么快就结束，那么也许美国的策略就是先帮助习近平去清洗对付反习势力，将来再回头来收拾习近平。哦，那么美国会对中共的那个态度呢？彻底失望。有一个重要原因就是改革派也不可信任。嗯，过去四十年的教训哦，美国醒过来是因为中共内部的派系分裂其实是假象。嗯，因为呢，改革派从朱朱隆基到温家宝到李克强，根根本不能坚持他们的改革路线，所以美国寄期望的话哈、哦，等于是一场骗局。那么为什么会这样呢？就是说市场经济在没有一个基层民主的这个条件下，最后会斗不过社会主义。嗯、所以中共用社会主义来压过市场经济，来保证江山永远都是红色的。那美国这样看下去，但没办法，因为美国认定哈、啊，共产主义的本质、马列主义这个本质根本没有改变，九十年来都如此、嗯。然后呢，中间一度寄期望于改革派能够推动和平演变，嗯，发现不行。所以呢，美国认为只有彻底打垮中共，才有机会重新启动新一轮的和平演变
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，川西两人的这一个大斗争还在斗，然而中国内部的各式各样的化学变化也还在发生。同一时间，中国的民营企业跟富商是不断的外逃。那月中这里头有资金的外逃，也有。先前习近平定调企业家要爱国，那为什么指明企业家要爱国？当然是要他们的钱爱国，而不是要他们的忍爱国。是
1: ，那问题是现在在中国混不下去了，嗯、甚至有可能有牢狱之灾。我当然得赶快跑嘛。嗯、那跑哪里去呢？哎，最近呢被这个半岛电视台踢爆说，嗯，这个欧洲的国家塞普勒斯呢，他们在卖护照。嗯，好，卖多少钱呢？两百一十五万欧元。嗯，只要你付了这个钱，你就可以得到这个国家所谓的黄金护照。嗯，哎，半岛电视台发现说，这其中有大概五百个是中国人。哦，那、啊、这五百个人当中呢，基于这个各自的问题，哦，半岛电视台没有全部公布。对可是他公布了很有好几个还蛮知名的哦，其中第一个就是这个碧桂园的这个现在的大掌柜，因为他爸爸已经算退休了，嗯、就是这个杨惠妍。杨惠
0: 妍有一度是曾经号称中国女首富，
1: 对，没有错。所以她那所
0: 以现在她可能会变成塞普勒斯女首富。好
1: ，再要说明一下，其实中国是不承认双重国籍的。那你既然被踢爆，你有双重国籍，嗯、理论上你有了这个国家国籍，你就不可以是中国籍了。嗯、那当然说归说了，孟晚舟也有好几个国籍啊，嗯、肖建华也有好几个国籍啊。嗯、可是中国最后到底还是认为他是中国人嘛、嗯？为什么？因为这些人有钱有势、嗯。那现在这个杨慧妍也是有一样的问题。那、嗯、不止这样子哦、喔，这企业家要逃难，还有另外一个族群叫做高官，嗯、甚至进一步说贪官，哎、嗯欸，也一堆人。所以大家可以看到。在里面有好几个，嗯，好，比如说你看到、这个、人大
0: 代表，然后大代表的这个政协委员等等的政协，嗯。嗯那这里头都是高官厚禄的，对，所以
1: 你想这些人他为什么要逃？这是第一个问题。第二个，嗯、他怎么有这么多钱？对，两百一十五万欧元，台币七八千万的、欸嗯，如果以他的正常薪水不吃不喝、嗯，他基本上都买不起这个护照、嗯。那背后不是贪官是什么？那另外一个就是有问题的商人、嗯，好，所以刚刚里面呢，甚至有些被判罪的商人，其中一个叫李家东的，他犯了什么罪呢？被查到资助北韩的骇客、okay. 而且他是被美国制裁当中，嗯，结果他现在要跑到塞姆勒斯去、嗯，哇，所以你看到这个问题其实就凸显很多很多的问题啊、哦。好，那再来我们看到刚讲的这些人呢，要么就贪官，要不然就是做生意出的事情。那比较有名的，当然我们以前讨论过的这个纪晓坡。好，纪晓坡的问题真的是越演越烈，嗯，现在又传出来。他原本送给他这个未婚妻的哈，当然始终没有结婚、嗯、的这个豪宅又被抵押出去的，嗯，这个价值十三亿在香港的豪宅，其实这次是第三次抵押了哦，嗯，因为他传言他配欠了一屁股债，根本就还不出来，所以动不动就把这个豪宅拿拿去抵押，好，那所以说名义上说是吴佩慈的，事实上其实就是这样子，不断变成这个纪晓坡周转的对象啊，嗯、那当然更重要的，我们以前也讨论过他名下的这个公司啊，这个。博华太平洋股价跌到只剩一分、嗯，而且我在追踪了这么长时间，从我们上次讨论这个公司到现在两个多月了哦，它的股价还是一分、嗯、没有动过哦，所以随时有可能倒、嗯、那除此之外，再来还有啊、哦，中国很有名的明星赵薇啊，赵、哦、薇的事情我们以前也谈过了、嗯，那现在是传出来说，其实他们早在三年前就跟她老公已经离婚了哦哦，她、哦、老公黄有龙哦，这个人呢真的是也是来历大有问题啊，怎么说呢？因为传言说，他以前其实在深圳帮某个风云人物当司机，嗯，就后来因为那个风云人物失事了，嗯，结果呢，黄有龙就用了一些办法把他的财产全部接收下来，好、哦、厉害，所以就变成了有钱人。<笑>好、哦，那他当年哈在在二零零几年，他追赵薇的时候，的时候真的很大方、嗯。你看到右边有一个清单。这个清单就是他当年为了追赵薇的时候送给他的礼物、哦。哇，你看到里面哦，包含那种名牌的这个 Hermes 包包哈、哦，知道就知道它很值钱。他一送就送了十几个。
0: 他有十五克拉的卡地亚钻戒对，他有一堆钻石宝石，然后他有这个酒庄，他有这个豪宅。哦、oh, ，好，出手大方
1: 。对，当然赵薇本身身价也很高、啊嗯，你看到她以前真的是很红啊，她身价最高的时候高达四十几亿、嗯，而且是人民币，不是台币哦。好，可是呢，真的是跟这个黄有龙也真的是受不了这样子的公式啊，他有就跟黄有龙也结婚了哈、嗯。那可是呢，后来就真的开始出事情了，最大的事情就是二零一六年、嗯，他们去买了一家公司，名义上说是买，事实上根本就是他们成立一个空壳公司要去买一个上市公司，他原本这个叫。融为传媒的，其实他们只有六千万的资本额，居然要买一家价值一百亿人民币的市值，哎、嗯，这、欸、个基本上这就是蛇吞象嘛，大、嗯、有问题。那当然后来就被查出来，因为。他说要去收购这家公司，可是反反复复，就这家公司的股价就这样子反反复复忽高忽低、嗯。所以因为这样子，哎，二零一八年这两夫妻俩就被中国的当局指控你炒股、嗯，所以被限制五年不，不仅进不准进股市、嗯。大概也因为这样子，所以赵薇决定跟她老公离婚了
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，中国事实上哦，习近平开启了另外一轮的内循环，而且要求企业家要爱国，要用钱爱国。但是这两天爆出来的新闻是，塞浦路斯的这一个贩卖护照的这一个案子当中呢，有一大堆中国的富豪那拼命逃，那这一个护照一本要高达台币有七八千亿的护照哦，那这里头曝光了好几百本，是其中包含了和杨惠妍，也包含了很多贪官，然而。同一时间，在中国内部，贪官被逮到的话，确实下场会非常的惨烈。
1: 对，真的，但是呢，这种事情呢，真的是此起彼落、啊，好，到一、嗯、一个接一一波接一波。好，比如说我们现在看到这个华龙，好、嗯，中国华龙是中国四大管理公司，都是中国政府直营的，那个正是财大四大。结果这个华龙的前董座赖小明终于认罪，好，那当然，就官方资料说他贪污了十七亿多人民币。我想实际上数字绝对不止哦，因为你光看那个照片里面，嗯、他光现金，你看满满的那个铁柜，好几个铁柜啊。好，那当然，中国现在媒体说他是。中国史上第一贪官啊、哦嗯，那这个金额十七亿多，我觉得其实是个问一个大问号，相信绝对不止、哦嗯、啊，啊不止这样子哦。如果你以为贪贪污送钱就这样子的花招而已，没有，中国这个绝对远远超出你的想象，嗯、居然现在行贿还有送儿子的，嗯。哎、欸，怎么回事、啊？怎么有送儿子？哎，这个中国国家统计局的局长王保安之前是财政部的副部长，对，他因为帮一些商人，就是帮他拿到补助金，对，所以这个商人为了回馈他呢，就怎么样送他儿子？怎么送法呢、嗯？因为呢，这个王保安他一直在抱怨说啊，年纪这么大他都没有儿子、嗯，因为他老婆也老了，也生不出来了，对，所以呢，这个。这个厂商呢就是、说好，那我帮你想办法借腹生子。嗯，所以呢就帮他安排取了金玉之后呢，去找了两个女的帮他生了两个小孩
0: 。所以他这个厂商是帮他出钱找出钱找人全部都把他，然后再出钱找代理孕母，是，然后再把代理孕母的小孩生出来，这样他就有儿子了。是的，而且还两个。<笑>好啊，因为戴维岳母是要钱的，所以他这两个儿子也是千金啊，呐、哎呃，花很多钱，花
1: 了三百多万人民币弄出来的，
0: 哦，哦哦好，哦、也是不便宜哈、哦，所以说
1: 真的是无所不用其极哈，真的，再来还有。我们都知道这个茅台酒很蛮值钱的，可是茅台的经商权是被控制住的，谁控制住的？第一个，我们看到这个贵州省之成的副省长哈王小光，因为他就是，因为我们知道茅台在贵州嘛，所以这个经销权他就有半影响，所以呢，他就做了很多人头，就成立成取得经销权，或者是你要经销权，你要来收买我，所以你可以看到，在他们家后来他被查到，光仓库里面的茅台酒一堆。结果被抓到的时候呢，他老婆发现知道消息说有人要抓他了，结果他老婆就赶快把这些茅台酒全部倒到水沟里去。问题是倒不完的、啊，就、啊、他老婆就很感慨的说：“扔<笑>也扔不掉，好那也扔不停，喝也喝不了，送也送不完，倒也倒不尽。”嗯，哇，你就知道这有多严重了。嗯、好，还有茅台的董事长，当然也好不到哪里去。嗯、你看到这个元仁国。也是一样，借由这个控制经销权，就很多人为了要卖茅台酒去行贿、嗯。结果你看哦，送到什么？黄金座成顶呐！你看那个顶是黄金制的，哦、黄金顶五公斤座。好，好，那不止这样子哦，上面还刻了字，叫做“酒冠秦人国”。这个其实是这个清朝的诗人郑珍、啊、他的诗句，原本里面的人是。大人小人的人，嗯、就他因为这个，他的名字叫猿人谷，所以把它改成忠孝仁爱的人哦，又都是拍马屁，所好有心的
0: 礼物哦，对，而且金价
1: 最近一直飙涨哎，是，如果你说以价值五公斤也不会，<笑>以他们来说看不上眼，可是你又多用了这个字、嗯，哇，人家就自然就觉得你很有心嘛。好，那当然中国本身又面临到一个大问题，就是很怕外汇，大家都把钱，刚刚说嘛，一些外、嗯、一些大官也好，贪官也好，生意人都把钱拿出去了，嗯、所以中国这种。现在居然想到一招，不准中国人出国赌钱。OK， 很、hey, 一样，他这个。嗯这个资金外流，怕外汇流失，所以居然想出了这招、嗯、禁止出境。你要的话，你顶多在澳门我自己的地方，你不能到其他地方去。嗯、那中国控管的钱的方法又出了一个新招，以前印钞票不够快、嗯，现在直接发数字货币。哦，现在苏州的公务人员他的薪水的一部分、嗯、已经给你数字货币，不管你要不要，嗯、你就是得收。哎，发行数字货币不禁让我们怀疑，是不是你钱印钱太慢，以后直接电脑 K K 就有钱进。来了
0: ，好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 A G、脸书、Twitter 还有 Telegram 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上不定期也会推出网络独播版本的影片，同时周末也有周末的精彩片段。欢迎观众朋友分享、订阅、推广跟追踪我们订阅突破七十三万人的，也欢迎我们忠实观众粉丝订阅的时候按下小铃铛，这样才会准时通知最新上架的影片。谢谢大家收看，也欢迎大家看广告，谢谢。Hello， 我是陈林关，拜托大家支持唯一官方频道年代向前看，赶快按订阅哦。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们的订阅突破七十万人哦。这几天呢，美国内部选举哦，只剩下最后关键六十天。那川普今天在共和党的提名代表大会当中直接演讲，同时呢，指称呢，这一个如果拜登当选，那中国将会接管美国。共和党的代表大会呢，最后的这一个造势场合也直接指控。中共是人类公敌，这事实上是上次在回应两天前，《人民日报》花了三个版面，三万个字哦，直接痛批美国国情彭佩尔是人类公敌。然而呢，美军呢现在看起来步步紧逼，包含国防部长艾斯培呢发表公开演讲，直接讲到美军寸土不让。这一次呢，美军跟解放军在南海到底会不会交火，是外界观察的重点。事实上呢，这一次南海到底有没有可？能？能擦枪走火，全世界都在看。特别是昨天呢，中国的这一个东风系列飞弹发射四枚之后，美军究竟是不是准备好了？如何反应？然而就在今天这个时间点呢，那总统府直接拍板定案、啊，美牛美猪直接过关。于是乎，外界关心台美很有可能搞不好在川普这个选举之前就签下 FTA。那台美的 FTA 很大的核心当然跟台湾的供应链以及供应链的重大的这个国安跟全球角色有关系。可是呢，就在白宫扬言全面封杀微信的同时呢，中国直接说，只要你不让我这个用微信，我也可以完全砍苹果。所以呢，双。方之间的攻防，现在哦几乎是全面开战，而全面开战的背后会有多大的影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友是法律专家宋承恩
5: ，大家好；
0: 再是黄世聪，大家好；再是台大医师李冰莹医师，大家好；再是财经专家邱志昌，大
5: 家好
0: ；再是洪杰，大家好；再是产经新闻台北支局长石板明夫先生
4: ，大家好。
0: 好，我刚刚讲哦，美国国防部长现在人就在夏威夷，非常凶。前天他是直接投书《华尔街日报》，他说呢，对抗中国解放军，美军已经全方位准备好了。那今天呢，透过美国之音，他直接讲，美军保证寸土不让。好，思聪刚刚看到的是美国国防部长艾斯培的公开讲法，他说呢，对抗中国，美军保证寸土不让。
8: 对，讲到寸步不让这四个字的话，让我们想到哇，这这是何等强硬的这个字眼啊！好那我们讲到事实上，目前中国跟美国之间的这个关系呢，除了经贸还有一点往来之外呢，在军事方面来说，可以双方已经激。几乎到了一个撕破脸的一个状况。我们叫爱斯培呢，前几天他投书这个美国华尔街的时候，他说得非常清楚：世界上有两种军队，一种是效忠国家的，像我们这种美国；另外一种是效忠中共的这种。他就说把它切割开来。他劝奉劝世界上其他国家呢，最好跟解放军离得远一点点。他同时说了，保证美国在各方面陆海空网络各方面会全力的碾压对手。那意思当然就是要碾压中国大陆嘛。好，除了他投书这个《华尔街日报》之后呢，他今天又。讲得非常清楚。他说，对抗这个中国大陆的时候呢，他说中我们是态度是寸土不让，而且他说呢，你中国大陆要守护你的这个国际的秩序，还有国际遵守国际的这个规则。他就说呢，在过去一段时间呢，中国大陆享受了包括说像自由世界或者自由贸易的好处，但是呢，屡屡都没有。按照国际的秩序来，甚至你自己的承诺你也没有达成，所以他就说了，人民解放军的目的呢是为了要推进中共去这个到全世界侵略，所以这样的目标，所以他认为说解放军呢是会变成是南海还有中东海整个地方呢，这个地方呢，互相大家可能会挑衅的，或者说可能会关注的一个对象，所以他就说呢，这个印太这个地方呢是中国。这个是美国跟中国竞争的这个核心，他把两个国家都拿出来一个是中国大陆，一个是俄罗斯。他就说了，美国要有同时能跟这两个国家打这个对抗的这个能力。他就说了，他还保证了美国有责任呢，发挥所谓的主导作用。长期以来，我们都是一个太平洋国家，也是一个印太国家，所以他说得非常清楚。目根据目前的这个太平洋事件，还有印呃，还有这个印太事件，他会他会管到底，他就说我们不会向任何国家让出这个地地区，连一寸土地也不会。嗯。所以他讲讲的当然是相当强硬嘛。那你可以看到中国大陆的反应来说，或是中国大陆这几天的动作，他也没再跟你客气啊。他这几天不是根据这个美国的说法是，是他试射了四颗这个导弹到了这个南海这个地区嘛？那试射到南海这个地区，你说南海周边国家会不会会不会跳脚？会不会反应？不论他是不是针对美国，南海周边国家一定也是感觉到威胁嘛。所以艾斯培对中国大陆的指控呢，其实中国大陆也很难去自圆其说。好，那除了这个之外，当然大家会关注的就是台湾。目前我们要怎么去做这件事情？嗯，那刚好在昨天的时候呢，我们蔡英文总统呢跟这个澳洲的智库呢有进行一个所谓的连线的这个状况，嗯，他讲的非常清楚我们的底线是什么。他说台目前呢，北京对台湾是用所谓一国两制。那一国两制其实就是逼我们接受这个中国大陆的制度。他说我们这是不能接受了。台湾原本就是已经存在的国家，北京也从来没有管过我们，所以也没有所谓的统独问题。他认为说未来的两方两两边的这个协商能够用透过平等、呃和平、对等、民主对话这四个原则，就是他一直上台讲的这四大原则。嗯，然后他认为说其实呢这个两方面的两岸冲突的可能性呢其实是当然是慢慢的升高，但是他希望说避免擦枪走。火、嗯、的情形，然后他希望中国当然能够按照。国际法或是相关的规定来这个解决区域的这个冲突。那他重申的就是说我们台湾跟澳洲其实是应该互相合作的这样一个状况、嗯。好，那除了这个之外，美国的立场我觉得非常有意思。当然，今天我们等一下会谈到这个美中我们台美的 FTA 可能会有一些新进展之外、嗯，美国的这个最近的 AIT 呢，有非常多的在上面，包括办什么五 G 的这个论坛啊，包括说办办所谓供应链的论坛啊，甚至他是最近呢抛很多照片。嗯，这旧照片是什么意思呢？抛包括。一张一九九七年的时候，我们从首架的 F 十六 A 呢，从美国，然后经过他，通过他们的这个加油机飞回台湾的这个照片。嗯，包括二零零呃，包括今年七月的时候呢，我们有三十二辆这个两栖突击战车啊，突击车的这个第一辆运抵台湾的照片。嗯，包括说我们还有这个爱国者防空飞弹来台湾的这个照片。他秀一系列照片，告诉你什么？告诉你台美的军事合作不但是进行中，从过去以来到现在为止都没有改变。嗯、那所以呢，有外媒就说呢，今年可能是美军呢来台海最多次的一个机会。嗯、我们看，事实上， 2016年呢曾经来过12次，那2018年三次，去年九次，但是今年已经打破这个数字。嗯、所以你就知道说，其实美军一直站在我们后面，但但是呢，我们也要强壮我们自己。那这时候呢，当然当然最关心的会是美台。FTA 的后续状况
0: 。好，那我请教一下明姐、哦、美台 FTA 今天事实上，总统府加快直接哦，这一个让美牛美猪通关哦，所以外界预期哦，台美 FTA 搞不好在川普大选之前就可以正式通关。然而同一时间，蔡英文总统直接表态哦，很有可能西太平洋随时擦枪走火，那特别是在南海的部分哦，美军跟中国的军事对立冲突不断拉高。
6: 对，呃，北京先前在喊话，说这一个不要这个、美中台三方要恪守哈、哦，不要开第一枪。结果没想到自己就先射了飞弹啊、哦嗯！这么大的动作，当然会引来美方的这个严正的抗议跟不满啊、哦。那政治上的反应，我们看到就是说，刚刚谈到这个美国国防部长艾斯培哈、哦，除了现呃针对这次的情势讲说这一个。他比较精确的说法是说，美国不会将印太这个区域让给任何国家。好，那同时间，他先前事实上已经直接讲过，说他以这个美军已经准备好跟中国哈、哦、做这个所谓的军事对抗。那同时更早之前，他是讲得更白，就是美军要打就要赢。好，那这样的一个政治的一个反应搭配的这个军事的一个回应好、哦，就是说这个解放军昨天。呃，发射了四枚的这个东风系列的这个所谓东风二十一 D 跟东风二十六 B 这样的航母杀手之后呢，这样一个大动作，事实上对美军并没有造成任何的一个所谓遏制的效果或者反介入的一个呃战略上的一个规则、嗯、哈。所以，我们看到美军昨天除了他还是派他的这个在同时间他们射导弹的时候哈，他的 RC e 三五 S 侦察机就已经飞到西沙这一个导弹的弹着点附近、嗯、哈。呃，对这个呃可能整个他。这个导弹试射过程、啊、包含它的弹道或者它的这个速度各方面的参数哈、啊，进行所谓的收整。那这个今天又有曝光说，第七舰队公开直接就说，事实上在当时哈、啊，西沙附近就有一艘先前穿越台海哈、啊，而且是走台海中线以西，好、啊、靠近中国大陆那一侧的这一艘马斯廷号 DDG 八十九的伯克级神盾舰。这一艘 DDG 八十九的伯克级神盾舰，它是属于这一个 f l y g h t t A 型哈、啊嗯，那它的上面的这样的、呃、一个。对空的一个侦收能力，不只是对战机是五百公里内就能掌握。神盾战斗系统 SPY 1 D 的这样的雷达哦，基本上它已经，呃，性能上它是可以追踪导弹的这个航迹啊，所以等于说它已经早就在那里等待了啊、哦。那这样的一个解放军要打导弹的一个动作，哦，相信美军在先前我们看到它这个电侦机、侦察机各种的这个。呃，每天不断地在这个中国大陆沿海、哦、地形进行抵近侦查，那早就应该就已经掌握说，他的东风2 1 D 的飞弹发射车应该已经出来在做所谓的战备前的一个测试哈相关的应运准备，所以等于说这整个试射的过程，我相信美军早就一清二楚，而且就在那里实际上等待等待他这个把导弹打出来，然后把他所有的所谓的参数给收走。那除了美国之外哈，一个从空中收他的一个弹道。飞弹的一个参数，那另外在海上哈也对它做侦测。台湾事实上，我们的这个新竹乐山的这个长城预警雷达也发挥了很大的功能。这一次等于陆海空哈，等于说。三尾对这样的一个东风二十一 D 的这个飞弹的一个这个试射过程，应该都是有精确掌握哈。因为一九九六年台海危机的时候，那时候台湾还没有办法掌握所谓的这一个解放军它的这个弹道飞弹的一个行踪跟能力哈。后来因为这样子，所以克林顿政府他才这一个售台所谓的长城预警雷达哈。那这长城预警雷达基本上它侦测范围是大概可以远达两千五到三千公里之远哈，等于说。中国大陆从沿海到内陆，哈，这样相关的，只要有这样的一个弹道飞弹，它特别是它在爬升阶段的这个部分，它都几乎可以完全掌握，然后提供这个我们自己防卫上的预警。那同时间应该某个程度跟美方也有合作，所以情报交换上面，我相信这也是台美合作的一个重要管道。同时，今天刚刚谈到说 ，A I T 曝光的这个呃过去台美军事合作的一些照片，我觉得这背后事实上都有很深的一个战略意涵，特别是它贴出所谓的。呃，除了早年这个一九九七年那时候，呃，首批 F 1 6 A 哈从美国本土直接呃，可能途经夏威夷，然后进行空中加油飞回台湾这过程的一个空中加油照片。那更重要的是，还有另外一张是这个台湾的 F 1 6战机哈，有部分二十余架、就是留在美国的陆克基地受训。那中间也看到他用这个 KC 一三五加油机在为台湾的 F 1 6战机加油，而且先前他们 KC e 3 5加油机不断的在台湾东面的这个航道哈。为他们的 B 1 B 的这个轰炸机进行空中加油，事实上那就是一个加油航道，在那个区块，事实上，随时台湾的战机如果能够上去配合的话，基本上都已经会空中加油能力的情况之下，那这样子美台直接哦，在这个暂时哦进行所谓的合作，这个已经事实上已经有一个这个契机在那边，所以这样的一个照片背后有一个很深的一个战略意涵哈。那同时间我们看到就是说，这个昨天也传出说，这个美国可能会出售台湾哈一批这个数量我。呃，军方没有这个公开，但是我们评估从采购的金额来说，大概至少也是几百枚的哈，规、哦、格的这样的一个、嗯、呃，这个陆基型哈、哦，暗字型的这个鱼叉飞弹。那这个暗字型的鱼叉飞弹，我们现在外传可能采购是 U G N 呃八十四 N 哈、哦、，Block Two A 这样的一个呃陆。这个这个从地面发射的鱼叉飞弹，那外界会质疑说，欸、我们台湾事实上过去我们已经有空射型 F 16， 可以挂载，有这个建射型，记得建上面也有，我们甚至有潜射型，我们是全世界哦、嗯、具备最多型鱼叉飞弹的一个国家。现在又买暗制型哈、哦，等于是可能应该是全世界的鱼叉飞弹的使用大国哈、哦嗯。那这样的一个目的是什么哈、哦？那当然就是说，因为呃过去美台之间战略高层对话，我们了解就是说，美方希望在台湾在军事采购案上面要顾虑一个首要一个条件叫做集战力。就是说，你不要去采购一个时程拖很久很久才能交货，可能十年后才能拿到的装备，你最好是可以拿到马上，尽快就能够获得装备，而且是不对称战力。嗯、那飞弹来讲，像鱼叉飞弹，它这一型来说，它基本上就是可以有利精准打击海上的船舰，那特别是解放军它的船团如果从渡海过来的时候，可以对它做精准打击、嗯。所以这样的一个飞弹，当然，呃，我们国国这個、有国造熊二跟熊三超音速反舰飞弹，但是它量产时程是呃。相对有限哈，所以这一批飞弹，它等于说，就本来哦，它的目标是要能够急，这个急杀渡海船堂 50% 那这个国安高层认为说可能不够，所以要把它提升到 75% 所以就是把数量增加，所以这个预算增加到811十亿的规模哈。而且它交货时程可以提早到2022年哈。相较于其他武器来讲，可能可以比较早拿到手。同时更重要的是说，这一型的鱼叉飞弹它还有更大的一个功能，就是说它是事实上跟美军航舰上面哈部署 FS 8挂载。的。的这个对海的这個攻击的这個 SLAM S L A M 的飞弹是有相同的功能，就是说它有对地攻击能力，就是说它除了海面目标之外，它对于沿岸的一个陆上目标的一个打击，指挥所、碉堡，甚至是在港内的船舰，它都可以先进行这个火力的一个攻击。所以这样的一个呃海上的一个利器，对台湾来讲，未来我觉得基本上我们如果把战略的框架更放大来讲，未来非常有可能除了台湾自己未来采购 M Q 9 B 这样海上卫士的无人机做征收。针针对这个目标获得之外，也非常有可能由美军，譬如说他的 F 三十五 B 来负责，对于中共的船舰做搜索、做定位、嗯，然后直接把目标传给这个台湾的这一个鱼叉飞弹，也就由美方来负责征收，台湾负责打击。嗯、哦，那变成台湾在整个第一岛链。这个呃的一部分已经变成整个美军在亚太一个飞弹防御网的一环，好、嗯啊，所以这样一个背后美台军事合作的战略意涵，我觉得是非常浓厚，而且同时这个也是回应解放军在南海跟台海可能继续挑衅一个重要的一个重要的一个筹码跟这个这个累积
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，整个南海局势哦，美军跟解放军的冲突现在是逐步的对立拉高。那美国国防部长现在人事实上在夏威夷哦，他直接公开演讲强调美军寸步不让。今天呢，就连蔡英文总统呢，在国际对谈当中也提及随时可能擦枪走火。而且呢，时局发展的更快的是，今天白天哦，这一个中午左右传出来安倍请辞之后呢，日本股市直接急杀。中挫了六百多点。同一时间呢，台湾立刻总统府丢出一个新闻，美猪美牛过关，整个时局是快速的变化。好，我请教石板明夫先生，刚刚看到是蔡英文总统的谈话、嗯。那美中在南海的军事冲突现在看起来一触即发。可是同一时间呢、哦，川普最好的印太太平洋的朋友是安倍，安倍今天也传出请辞的新闻，整个太平洋的局势是风云变色。
3: 呃，首先呢，我我我先讲一下这个导弹的中国中国发四枚导弹的事情。嗯、我看到这个东西，觉得非常似曾相识、嗯。为什么似曾相识呢？就是说，在二零一八年的就是北韩和川普达成协议之后呢，北韩就是表面上已经放弃核武器了，嗯、但是说他不停的发短距离的导弹。然后他是什么呢？他就是说。我想好，我发导弹的话会让你川普不高兴，但是不踩你的红线，不至于让你打我。为什么会这么做呢？就是凡是独裁者，其实他们的思维是一致的。独裁者最害怕的不是外边的敌人，而是内部的敌人。他是靠暴力和谎言治国的。那么习近平呢？他是给中国全体人民一个强国梦，但在这个强国梦的时候呢？突然间，现在,在美国不停地挑衅他，美国的飞机直接飞到你的上空，欺负你到头头上了。你如果什么也不做，他自己的谎言就被看就会被国民自己看破手脚，他就没办法维持自己国内的这个求的力量。凝聚力，所以说呢，他一定要做一些。我其实很，我不怕，我很强硬，但是同时他又计算怎样不踩到美国的红线。所以这次几次导弹呢发过去呢，其实是在海南岛到这个西沙的附近嘛，属于中基本中国控制的地区。就是说，光凭这个理由，美国因为美国虽然就是说想对你开第一枪，但是你这个理由还不够，所以他是在非常非常小心的算算计好了发出去。一个是呢，对国内、对军方啊、对国内的呃一般这个民众有一个说明。其实还有一个很重要的理由是，他这次打这个导弹不是没有做到，不可能恐吓美国，美国也不害怕。他主要恐吓越南、印尼、菲律宾这些东南亚的国家。他就觉得跟这次在现在台海说是在台海四海演习、嗯、威慑台湾一样，他就是说美国惹不起，但是你们这些小弟不要跟他闹事，嗯、对不对？我收拾我你们弄不好，我还是要弄你们的，所以他要。放这个事情把大家威慑威慑住东南亚这些小国，嗯，那么其实看到最近的这个国际关系呢，我觉得一个是发射导弹就很很像这个北韩的金正金正恩，呃，好像是他们这个司法想法逻辑一样。另外一个看最近的国际上的大外交呢。就好像中国战国时期的合纵联横一样，合、嗯、纵联横当时有一个苏秦的，有一个叫张仪的，有一个叫公孙衍的。现在呢，有一个叫杨洁篪的，有一个叫彭佩欧的，还有日本的一个茂木敏充、嗯，他们到处去游说，在扩大自己的地盘、嗯，然后呢，去挖自己的这个墙角。比如说呢，呃，现在呢，就是说。看对，站队啊，是就是很明显，这次中美对局完全呃对冲起来呢。五月份的时候呢，有一个支持呃台湾加入 WHO 的一个投票，当时呢二十四个国家支持，支支持台湾啊，支持台湾呢，但是二十四个国家里面呢含金量并不是很高，为什么呢？有十五个是台湾的邦交国，
4: 嗯
3: ，然后呢真正的跳下来支持台湾就日本、美国、加拿大，就是八九个。这个世界上的主要国家，那么这是五月五月二十几号，然后呢，蓬佩欧就开始全世界游说，加入我们反中联盟。对，过了一个多月，七月三号的时候，这次香港投票，香港国安法，全世界投票，一个投票，支持中国的百五十三个国家，以古巴为止。那么反对支持香港的二十七个国家，这二十七个国家里边呢，台湾的邦交国都不在里边。对。台湾的邦交国就是拿钱办事嘛，像这下次呵呵没事，他们都是小国，就是这个事情没拜托我，所以说我也不知不不这没必要得罪中国嘛。这些人基本全撤掉了。那么真正二十七个国家，就是说美国、日本和欧洲很多国家，但是说呢，有很多国这个剩下的那个五十三个国家都是中国收买的嘛，像北韩啊、什么叙利亚啊、什么还有好几个重要的国家是投的弃权票。对，比如说一个韩国。嗯一个新加坡，一个意大利，还有包括这次我们要要来台湾的捷克，也是收的弃权票、嗯，那是为什么呢？还是害怕中国嘛？嗯、那么杨洁篪就前前不久就拼拼命的跑到了呃韩国去，又要跑到了新加坡去，然后呢下星期要去欧洲，他就是尽量的把这些中立国家拉过来。嗯，那所以说呢，就是战国时代的时候，那个怎么说呢？就是。一个是要秦国、秦国和反秦国嘛、嗯，汉这个一个是这个就是秦反秦的联盟盟主是楚国嘛，那么就是说由这些不停的说客游走，有的国家夹在中间的话，就是一会儿跟秦国，一会儿跟楚国，就有个成语叫朝秦暮楚嘛。那么现在翻译成现代话叫做亲美合中嘛、嗯。对。就是说，如果说你不选边站的话，呃，就是你很很可能你两方都不信任你嘛。所以，但是说现在呢，就是全世界在往这个多数呃派就是进攻。那么，所以说，但是说呢，很明显就是说，从五月到七月，短短的一个多月，从。就是八九个国家变成二十七个国家、嗯，我想再过一个月再突破还会增加。这样的话，这个反中大联盟会越来越壮大。但是中国呢，现在也是非常焦，他他一半是用导弹去恐吓你，一半是他加大外交的力道。那么现在我讲的就是，其实日本是一个很就是值得担心的地方啊、嗯嗯。对
0: 。日本因为今天安倍请辞哦，那安倍请辞，日股立刻重挫。对，那安倍这两个关键字立刻变成搜寻热门字。对，安倍事实上是这几年来哦，嗯、在日本执政时间、掌权时间最长期的那个团队。对，而且安倍是川普哦，在西太平洋几个政治领袖当中最亲的好朋友。对，所以安倍下台谁接棒，可能会影响到日本的战略。对
3: ，所以说日安倍这个人，所所以安倍呢，他就是说，他首先在很多的大的理念上。比如说追求自由、追求民主、追求法治，还有反共，嗯，还有亲台，这些就是大家都说三观正确。我安倍是五官端正
4: <笑>好，好，五官端
3: 正，<笑>对不对？但是说对台湾来说啊，但是说呢，安倍的下边的传出的有可能的接班人的话，像安倍这么五官端正的人不多。就是很多，特别是整个日本的国内的情绪，其实对中国呢，一个是中国的很大的市场，一个是呢，二战之后呢，就是被日本二战的时候，对中国有一个加害者被害者一种赎罪心理，所以说在日本的这种，还有一个认为中国是日本的文化的老师嘛，所以在日本的传统之中呢，是有一种亲中的倾向的了。那么安倍下台之后呢，他下一个人一定会变成。杨洁篪下一步争取的对象，对，所以说这个我们还要注意，现在还没大家传出这阿生啊，那个麻生可能接班，但还没有确定下来。如果麻生还是可以的，五官还算端正，但是说麻生毕竟今年就八十岁了，他接班也是很短的一段时间。那么麻生之后，明年呃，到底换谁？所以说日本的方向还是不很确定的。所
0: 以。安倍的接班人到底是谁？可能会影响到日本的对中国的战略。对
3: ，對战队会会会出现、嗯、而且
0: 以过去安倍的战队来讲、嗯，安倍是非常鲜明的这一个挺他的好朋友川普的。但是他的其他接班人，从台湾的角度，从美国的角度来讲，未必五官端正、嗯。对。那五官端正，如果没有五官端端正，还有三观<笑> OK， 也可能还勉强可以接受。<笑>但是日本有非常亲中派的政治领袖，可能接班安倍的这个职位吗？
3: 非常就是说，日日本最亲中的是二阶俊博了，但二阶俊博年龄也很大了、嗯，所以说他也应该不会接。但是说可能就是。嗯三观端正的人左右吧，不会像安倍这这这么这么，就是说完全是和美国这么亲密无间，嗯，呃会完全这么挺完台湾，是不是？我们还要观察
0: 。好，我们稍后回来。嗯向前看的节目现场，我们今天聊的是美中在西太平洋，特别在南海针锋相对的同时呢，美国国防部长表态，美军绝对寸土不让。但是同一时间哦，这一个国际情势在演变，安倍的请辞造成了这一个哦、呃、西太平洋的震撼。那、呃、在这一个时间点，事实上呢，那在台湾总统府今天下午召开记者会，直接哦通过过关美猪美牛，那这当然是为台美的 FDA 来铺陈。
5: 现在总统府今呃跟律呃民进党。的立委要请他们要来争取支持，那我们准备要正式修法来通过这件事情。那这件事情，台美 F D A 必须从一个更大的角度来看。那么就是说，呃、现在的 F D A 是关于它，当然是关于台美贸易，就是特别是针对啊、呃、美国的工作机会。跟美国的产业的市场，那么他们希望能够打开台湾的市场。第二个对台湾也是有利的。那么 A I T 现在是全面性的跟台湾合作，包含科技，包含产业，那么这个也是对抗中也是有意义的。所以现在是整个是安全性的问题。美国在各种文件中间，比如说蔡英文刚刚当选的时候、呃，莫健就拜访他，然后美国商会也拜访他，他就明示的呃明白的表示说，呃，台美应该要。更稳固的关系是要建立在 FTA 的上面，嗯、然后呃，其实，在美国方面的动作也是向来是这样子，在去年十二月的时候有、嗯呃、三分之二。将近三分之二的这个联邦议员写信给这个美国的贸易代表，叫莱特美莱、嗯、特海兹，说呃要跟台湾来签订 f t a 莱特海兹的惯性的回答就是说，有一个主要的问题就是美猪美牛的进口、嗯嗯。然后呃六月的时候他又这样讲，所以美猪美牛进口我们必须要来看说它的历史是怎么样子。嗯、它主要关于说是瘦肉精的问题，就是说有、嗯、呃。掺的这个瘦肉精，把它掺入饲料中间，如果在牛肉中间或猪肉中间的残余量，那么台湾能不能进口的问题？嗯、那么在过去其实、呃、一直在吵这个问题、嗯。那美国的态度是认为说，其实你并没有没有科学的证据证明说这样的残留是有害的、嗯，所以他们在这个国际组织中间其实通过了最低的、呃、可允许的就是十 ppm、嗯。那么其实台湾一直希望能够临近零。临零检出量，那我必须要提说哈、嗯，今天的总统府的声明其实很清楚，说要固。要顾到国民健康，对，也就是说，在经过风险评估之后，呃，含有瘦肉精的牛肉跟猪肉的被食用，其实不会影响人类健康。嗯、第二个是要顾到国内产业，就是猪农的问题，嗯
0: 、还有标示可能要清楚。所以将来这消费者选择、这个、美猪、国产猪或者呃日本猪、伊比利猪都会有产地的标示的这一个行政部门的新的考验。
5: 我必须提几个，一个是蓝营的反应，嗯、因为呃，其实美猪精。跟美牛问题，今天会在这样子。嗯，呃，其实过去是二零零九年跟二零一二年的时候，其实，在国民党执政之下。嗯嗯开始准备让它进口，开始让它进口的嗯。嗯，然后所以其实我觉得蓝营现在应该要顾及整个国家的利益来考虑这个问题、嗯嗯，而不是用一个政党啊、呃嗯、对立的问题。第二个是我们让好，那行政部
0: 门加快台美 FTA， 另外一个布局是 APEC 法到底会不会破局、這個？台美的 FTA 也可能是铺成超前部署 APEC 法的预期的破局。
5: 这是一个非常非常大的对比。那么台湾当然不希望 APEC 法破局、嗯，是中国一直在威胁说 e p f a 要。破。破局。嗯，那因为每一次就是说，比如说啊。呃台湾惹他不高兴，还有这一次就是关于爱奇艺还有这个台湾淘宝的问题、嗯，就是管制中资的问题。嗯、那么他又又来威胁说 e c u a 要要要取消。其实其实这是给台湾人民一个选择，就是说我们是需要去仰赖中国市场，然后去看 e c q a 其实 e c u a 的经济效应其实我们是可以辩论的、嗯，其实并没有那么大。还是说要跟美国全面发展更密集的贸易的关系、嗯。嗯。那么另外一个新闻是我们值得注意，就政党法修正是昨天在那个内政部中通过政党法修正，未来会有草案。我们。简单讲一下，政党法是在二零一七年才开始实施嗯，然后它就是呃，今昨天通过修正啊，其他关于三个部分，就是政党能不能呃有效的运作，然后它是不是公平，工作运作的环境是不是公平，还有就是财务的问题。嗯，那我们看一下关于这这个。呃，跟我们息息相关的几个，第一个是消灭空壳政党，嗯，所以在这个两年内，就是二零一七年十二月开始实施之后，有两年的期间，让这个空壳政党要转型变成法人登记，嗯、另外就政治团体，比如说妇联会，嗯，要把它转型成为政党，那、嗯、么两年之后有四个月的审查给它补正，那么现在就是有有一百七十多个，还有妇联会四十几个团体，通通都消灭掉了，然后这是消灭掉空头政党，另外一个就是我们现在所看到民众党所谓有灭党的。危机这件事是怎么回事呢？就是关于党员大会怎么开。哦，党员大会是说要两年内要开一次，如果四年不开的话就会注销登记。嗯、但是开党员大会必须要二分之一的以上的党员、哦。那新政党两个，一个是时代力量，一个是台、嗯、民众党，都碰到这个问题，就是他们的规定说要一千个人。嗯，所以民众党就是今年。刚刚才开完，就是两千多个人，他们好不容易搞到一千多个，有有有实体出席的委托书，然后才把它通过了，然后改党纲变成说改党代表，所以这一次的修正是说，只要你三百个党员以上就可以选党代表来开大会，把它这个灭党危机给取消掉。最后一个是。红色跟黑道，嗯，如果是你的政党负责人或是政党选任，比如董事或是咨询委员资委的话，如果你会牵涉到违反国安法或是违反这个组织犯罪条例的话，你会被负连带责任。这是这次政党法修正的重点。
0: 嗯、好，那刚刚讲到的是台美 FDA 的进程，今年可能加快。那另外一个外界观察的，还包含 ECFA 是否破局。那我请教一下邱博士，同一时间另外一个加重的是，美国商务部直接放消息说，可能扩大一。一切的半导体的这个管制，使得这个全球输出到中国的半导体管制令可能更加的严格
9: 。在今年八月十五号的时候，美国商务部呢就提出来，就要把华为的这个禁令呢从九月十四号开始、嗯。那现在目前股票市场一直在停留，嗯、然后一直在盘整，甚至呢今天是演出了这个下跌的这个状况。嗯、那这个跟美国商务部的这个八月。呃，十七号的这个禁令呢是有关系的。对，然后呢，我们来看第二页的这个。哎，我
0: 打个岔哦，如果禁令很严谨，有没有可能台湾很多这个过去接红色订单的生意，通通都全面这一个被管
9: 制？对，我觉得这个有两个风险、哦嗯。第一个就是说，把今年的景气看得非常好的这些厂商哦，哦它可能会有一些库存、嗯。另外还有产能过剩的这个问题就实现了、嗯。那实现了之后呢，当然敏感的投资人呢，在这个地方不。不敢蛮进、嗯嗯，所以说呈现一个僵持的这个状况。嗯、那第二个林光刚,刚所提到的这个扩大的管制呢，它是分成三个层面。嗯、它那原是在只有在晶片的部分，那现在连感车器，嗯，连这个封测的部分呢，都开始管了。嗯、那中国大陆的这个呃产业有多大呢？它其中那个晶片大概有八千七百。多亿的这个人民币，那另外 IC 设计方面呢，大概有一千多亿。嗯。那再来就是在这个封测方面呢是比较低的哈、哦嗯。所以这样一个状况的话呢，呃，使得这个呃半导体的这个产业呢，在中国大陆那边就开始混乱了，因为它有一些要仰赖国外的。对、嗯。可是国外要不给它。那 IC 设计呢是关键、嗯。那我们就来看台湾联发科的这个呃股价哈、哦。
0: 联发科为了这个事情跌两百块了
9: 。跌两百块，最高的时候曾经到企月中哈、哦。嗯那最低的时候呢，大概这两天，大概在五百五十块左右、嗯。那这样一个蝶舞呢，可能是前前所未见的。那我们就来看筹码这个状况。嗯，筹码状况来看起来的话呢，融资余额呢是九千多张、嗯。那另外融券的这个部分呢是平平。换句话说，一般的投资呢，非常看好这个股票，嗯、所以创下了这个历史上第二大的这个融资余额。可是都套牢了。好，而且都套牢到七百块以上。好，这个目前为止呢是很危险的一个信号、嗯那再来，我们开开看第二个层面哦。嗯、那刚刚我们所谈的这个产业的这个紧绷呢，所以说半导体九月十四号是不是一个低点？因为根据这个 EMH 效率市场的假说呢，股票是一直反映在前面的。对，所以说九月十四号的时候，联发科一定要止跌。对，那表示说利空出尽。嗯，那如果没有止跌的话，那。可能还有后面的一些状况。
0: 好，那另外一个是昨天晚上费德连准会的谈话，这也影响到全球的金融跟经济。我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中现在关系哦、喔，这一个加速恶化。美军哦扬言寸土不让的同时呢，台美加快 FTA。那这个智昌博士刚刚讲到，这里头有国际经贸跟全球产业链，以美国为首的核心的重新归队跟产业链的重组。但是另外一个外界关心的是 Fed 的谈话。
9: 那昨天的这个会议当中呢，由于出现了这个 QE 哦，无线电的这个 QE 要继续做，所以。在鲍尔方面呢，大家再提出来一个叫做平均通货膨胀率、嗯，这个大家可能都没有听过。这个如果说你验证这个呃当初呃呃三次 q v 的时候，你就知道说，当这个呃 PCE 就是核心物价指数达到了百分之二之后，就开始收缩资金，嗯、就开始这个退场哈、哦。那目前呢 ，Fed 可能不愿意这样做，所以说 f e 把这个通膨的目标呢，不是说你达成百分之二我就 stop， 平均到百分之二，所以说这个时间呢，至少他自己有提到过，至少大概有五年以上哦。对，所以说在这样一个状况之下的话呢，呃，使得这个通膨，他认为说在五年之内这个状况呢，它是不会发生的。嗯、那这个样一个状况呢，是害到了谁？害到了这个我们金融业存放款的这个利差哈、嗯。在过去呢，三次 QE 的时候，德意志银行的这个股票呢，呃、曾经跌到四块钱美元、嗯。那现在金融业获利的三大块，包括。呃，这个银行业的放款是最糟的、嗯，但是呢，呃，有关于这个股票的投资呢是比较好的。那大家可以看得到，股票投资呢大概我们上半年呢，状况，大概赚了这个七百多亿、八百多亿左右、嗯，然后呢，大家都想说，哎，既然要无限的 QE， 那黄金要涨啊，怎么黄金呢？昨天呢，呃，跌了这个二十块左右，那这个就是。呃，有很多的这个呃，央行的一些专家，他认为说利率本身呢，它是有有个有一个低点的。嗯、如果说利率本身呢没有一个低点低线的话呢，我借了之后我就不会努力的去工作、嗯。所以说他们认为这个是一个很危险而且很 danger 的一个措施哈、嗯。那我们来看这个措施的这个。整个全球的这个经济环境，目前是以台湾的这个实体经济算是最好的。嗯。但是你你看台湾的这个经济对策信号，昨天还是黄蓝灯哦。对。那黄蓝灯表示说它还是在衰退。对。只不过说衰退的这个幅度呢有一点上来。嗯。那这样一个上来的话呢，我们发现说结构方面呢是非常的不对称。嗯。就是把表示说在电子业方面它发展的这个情况呢是很好。嗯。但是其他的这个产业呢，大部分都是负的成长。嗯。甚至连我们的这个工业生产值就是。最大的这个生产值呢，都是一个负的生长。对，所以说我是认为说，目前的这个房地产政府还要还是要用政策。去刺激可能会用到了财政政策、嗯。
0: 好，那我请教一下李 P O， 这里头当然哦，这一个经济的呃环、哦、境跟发展跟疫情是息息相关。那疫情的部分，国光生技现在开始第一阶段的疫苗的人体实验，然后彰化的万人的检测也证明了台湾相对的这一个安全，或者台湾相对的病毒含量显然哦，这个相对低。那防疫的工作也做得比较确实。不过全世界都跟疫苗赛跑，你怎么观察
10: ？好，对于国内的疫苗来讲，我我觉得说，它国内疫苗厂都蛮努力的，嗯、而且他们那个我看到的他们的先起的动物实验的结果看起来都蛮蛮好的。嗯，啊，我私下的了解，他们也希望继续往前冲。嗯，因为毕竟我们要靠国外的疫苗来供应台湾，这个是有很大的不确定性。那你不不管是价格的方面，供应的稳定性方面哦，这个都有很大的问题。那问题是台湾的疫苗处境是比国外的疫苗厂要来的困难。虽然说相继大概一两个那个我们国内的疫苗厂都会进入第一期临床试验嘛，他们面临的呃一些比较大的问题，一个是资金来源还是不够，他们还是在正在少钱之中，他们也不知道说他们以后会不能不能把这个成本放放下来。那现在政府是有一个补助。可是他，我据有了解，这个补助他们认为是不够的啦，嗯、因为他们还是必须要有一自己的资本要把它投进去，它不是完全的补助。那就那这个东西的话，就是，诶，可能希望政府更积极的哈、哦，就就是把它投资在我们国内的疫苗产业，就好像我们投资在科技业、投资在农业发展等等这样子，把它视为是我们诶国家经济还有国家安全很重要的一部分。那电当然另外另外一个就是说。哎、欸，国内的疫苗要成功，一定要经过第三期临床试验。嗯，好、哦，那现在第三期临床试验是所有疫苗厂最大的困难，所以我们会看到说，嗯、那个国外的药厂，它就是要三万两、要六万两的实验，而且它已经抢先去流行地区去做试验的，而且他们现在正在说案、啊、个案案例之中啊，他们这要一段的时间，一段的很更大量的成本，比动物实验还更大量的成本要投入，你才能够做第三期。那、啊、台湾。疫苗已经有点落后了。那他开始可以做第三期的时候，不知道是几个月以后的事情了、嗯。我们有没有办法去做这种大规模对照的临床试验，去找几万人来做呢？这个是另外一个非常大的一个呃未知数。嗯。那当然，台美关系很很很很紧密，而且呢，我们的疫苗厂其实跟美国啊，跟国外都有合作关系，嗯、要不然我们单打独斗也没有。办法得到现在嗯的一个成果，嗯、我们其中
0: 一间疫苗厂的合作对象就是 r n a 对不对
10: ？对，其中有一个就是 Moderna， 而且
0: Moderna 今天有一个消息说，他们第三阶段人体实验当中，在老人人体内引发了免疫反应，这是好消息吗
10: ？应该算好消息嘛，因为我们一开始的人体试验一定是找那些健康族群，嗯，没有小孩子，没有老人家。那我们知道说，像流感疫苗在老人家保护效果会比较差。真的，所以嘿，就是因为老了以后，免免疫免疫系统毕竟是會反应比较差、欸，比较消退，那所以他那个社会有人质疑说啊，你这保护保护年轻族群，那、啊、老人家是一个重症死亡的高危险群，如果他没效的话，你这疫苗的那个效有效性就会要打折扣啦。哦哦、嗯，哦、啊，所以他已经做过了年轻试验者的试验以后去做老人家的试验，啊，当然就是一个。有点令点鼓舞的消息啦，就是说你不要唱衰我这个疫苗我这个老人家也会有用、嗯。啊，再过来其实还有儿童这个族群。现在我所看到所有第一期、第二期临床试验，全包括第三期临床试验，都是十八岁、二十岁以上。对，最低最低,低是十二岁以上。对，所以儿童族群要打到疫苗要更久的时间。嗯、因为一开始的那个。这些疫苗或药物的临床试验大多是不会找儿童来做试验，都是成人先做完，啊，看来没问题才才会去做儿童。那还好的就是说，新冠病毒感染在儿童是比较轻，发生率比较低，重症也低，死死亡率也低。不过终究看起来就是说，这个病新冠病毒是不会离开这个世界的了。终究这个这些疫苗厂还是必须做儿童族群的研究，然后让我们的儿童呢也能够得到疫苗的保护。
0: 好，那李皮，我再请教你哦。另外一个是，呃，陈时中曾经评论说，这个病毒的发展很有可能是流感化。然后你在本节目当中，你讲你的判断是感冒化。那通常，呃，时序走到这里是八月底了，正常情况下，呃，在台湾其实是十月初就会开始打流感疫苗了嘛？那今年是不是呃会鼓励大家？特别是老人、小孩、高风险族群，都尽量去打流感疫苗，还是鼓励大家全民都去打。打流感疫苗会不会降低我们呃，或者帮助我们控管这一次的武汉肺炎的疫情
10: ？好，就是其实不管哪一年，我们都鼓励大家去打流感疫苗。嗯嗯。那、啊、我们一直在讲说，除了公费接种的对象以外，大家我们也鼓励大家去智慧接种。嗯，因为我们知道说，不能打流感疫苗只有六个月以下。因为打了流感疫苗没有效
0: ，那六个月以上的 baby 也可以打、啊，可
10: 以哎，六个月以上就可以打啊。它是有效性的问题，而不是安全性的问题。
0: 嗯
10: 、那美国在两公元两千年就开始建议全民打流感疫苗，它是所有六个月以上的人，他不管有没有高风险的因素，他全,全部都打。这个也是因为二零零九年 H1N1 新型流感的震撼，嗯，它一下子席卷过来，造成经济、健康、医疗大量的损失。那他说哈。他们的工会流感疫苗对象大概是涵盖了大概百分之七十几的人口，剩下四分之一的人口没有涵盖到啊，这四分之一的所谓年轻健康没有存在疾病的，哎，所谓的健康人呢，他们打流感疫苗也有效益啊。你得了流感以后，你可能就是没有办法工作要请假，那工由很多成本的损失，而且你的你即使年轻人有时候还是会有重症并发症的发生，所以他就全部打。其实我们台湾可能以后也会慢慢走到这个地步了。不过在目前为止，以我们的成本效益跟我们台湾的财政能力来讲，我们还是针对高危所谓的高危险的,的族群，或者是高传播的族群，就是像学生哦，他会传播病毒，哎、嗯呃，去打公会的疫苗。但是如果不在公会的项目里面，我们一直都是鼓励大家去智慧接种。那会不会今
0: 年大家抢购变成疫苗缺货？有可能
10: ，因为我们每一次有一个。有一个疾病发生的时候呢，大家就会抢购相关的疫苗。嗯、像以前禽流感发生流行的时候，我们流感疫苗接种率就提高，因为大家也搞不清楚禽流感或人流感。事实上，人流感疫苗是对禽流感是没有用的、嗯，可是大家就那时候疫苗很快就打完了。嗯、啊，那现在的新冠疫情呢？我不我不认为台湾会有，不太有可能会发生第二波疫情，因为因为我们防得太好了，彰化彰化血信研究就已经。显示说我们防得很好啊，而且他那个所谓的抗体阳性没有以前没有被确诊，但是抗体阳性的个案，其中有三个是接触者嘛，啊表啊他为什么会被叫来验抗体？因为他们曾经被调查过，表示说我们宽烈的调查对象是蛮有效的，我们有把他抓住啊，而、啊、且抓住即使我们那时候没有诊断出来，但是他被要求要居家检疫啊、哦好
4: 好，所
10: 以他对我们社会就没有危害性，他,他即使没有被。那个确诊出来，它是没有出来啊，它的可传染期就过去了以后，它才会出来。这就有点像我们要路径要不要普查一样，反正14天的传染的那个居家检疫，其实对我们的新冠病毒的疫情是控制最重要的。好，那下一波，我觉得台湾可能还是维持我们的检疫手段，非常非常有效，我们还是会零零零零零本土本土的那个爆发流行的机会是很少的。但是就是说，万一啊你是有跟谁接触了？或者是你有发烧了，病并发肺炎，可能就会引引起大家说，哎、欸，你会不会是新冠病病毒肺炎的顾虑？你就要去做隔离病房，增加医疗成本、嗯，对你来讲也是一个损失。你必须被隔离，啊，可能就要又要居家检疫十四天，哦，这个会造成我们那个其实是间接社会成本的支出，啊、哦，所以我们是呃，新冠认为说，还是今年的秋冬天特别鼓励大家去打流感疫苗，因为它可以减轻。如果疫情发生的时候，嗯、我们医疗体系的负担也会减轻、嗯，我们可能会带来的困扰
0: 。好，所以现在可以预测，今年年底的流感疫苗、肺炎链球菌疫苗，可能都会蛮多人去打的，不管是公费或者自费。然后至于对于武汉肺炎的疫情，可能就要等到台湾有大规模的安全而且有效的疫苗的施打。那在此之前，我们很多防疫跟边境的管事，可能都不大会松。
10: 对，没有办法、啊就是、放松。我们一开始觉得说，我们希望能够放松了啊,、嗯、啊，希望能够放松的话，它的前提就是我们那个有国家已经完全像我们一样好。嗯嗯。可是我們现在看起来就好像没有啊。纽、嗯、西兰啊，那个什么，那个越南好像很好啊，即使他们是优等生。嗯。啊，可是就是他有时候又又那个莫名其妙的又有一波流行出来哈，所以。我觉得就是说，就是因为国外的疫情没有办法消弭，所以我们的那个边境检疫就是没有办法放松，这个是很不得已的。嗯、虽然它会伤害我们的经济，但是我觉得说，很多人就是因为伤害经济，所以一直在说我们要放松、放松境外管制。我觉得我这我对这个是完全反对的，因为你要知道说。这个星星之火可以燎原，你放松了以后，只要放一两个进来，让它变成本土感染的时候，你想想看，我们台湾马上又开始要严格的管制，嗯、甚至说不定有些地方要完全封锁。我们要做大规模的接触者的调查，万一真的台湾有一个本土群聚感染的话，我们会面临现在纽西兰再来、越南再来，现在面临的倾向，纽西兰的那个一个城市。那个奥奥克兰嘛，哈，他就是因为这样子，他说又开始采取封城的措施了。所以，一旦有一个落网之余的话，对台湾的经济又会是重伤。他的重伤会远比你开放那个或者是那个减轻我们入境管制的严的那个严谨度呢，他所付出的代价是非常非常大的。嗯、所以，边境管制是不能放松的
0: 。好，我们稍后回来。。